0: Merci à toutes et à tous. Comme j'ai dit, nous sommes en famille. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour une question pertinente, évidemment. Alors, je disais là-haut, mais un, ça mérite réflexion de dire qu'on peut parler des oligarchies, du système, mais le système, ce sont des hommes. Hein. Vous prenez la liste des, des soutiens de M. Macron, vous avez ce qu'est qu l'oligarchie. Aussi bien l'oligarchie idéologique, les Kouchner, les Minc, les Attali, les, les Berger... Oui, Enfin Berger, c'est à la fois la finance, etc. Euh, donc tout ça, ce sont pas des fantasmes. Hein, c euh, on a l'impression qu'avec Macron, euh, la classe politique ayant euh, définitivement échoué, elle est, euh, la classe politique est en état de euh, est en état de de, de décomposition, euh, en état de décomposition que euh, les oligarchies, le, ce qu'on appelle euh, bêtement le système, euh, a décidé de passer à la vitesse supérieure et de faire l'économie d'une classe intermédiaire, d'un paravent, d'une fiction qui ne coûte cher et qui est un préjugé qui ne sert plus à rien. Et, euh, on voit bien avec la décomposition de, de la droite comme de la gauche euh, que ces gens euh, ont, ont échoué euh, dans leurs projets. Donc euh, si on peut propulser sur le vent de la scène directement des gestionnaires, Macron est un gestionnaire, oui, un chef d'entreprise en quelque sorte. On le fait. Sauf que comme euh, euh, Monsieur Macron est représentatif, est représentatif du, du cinéma français, euh, oui, c'est-à-dire du mauvais cinéma français, c'est un mauvais acteur. Mais ça, je crois que il faudra dessiler les, les, les yeux de nos de nos concitoyens pour bien leur montrer euh, qui est Monsieur Macron, parce qu'il représente euh, un, un grave danger, sachant que 40 de son programme euh, c'est celui de Monsieur Hollande en 2012, et que au fond Monsieur Macron n'est qu'un clone présentable et rajeuni de Monsieur Hollande. C'est toujours euh, la même politique, c'est-à-dire l'absence de réelle politique pour la défense de nos intérêts, mais euh, par contre la, la politique, euh, et nous entrons dans le cœur du sujet, euh, d'inscrire euh, euh, la France et l'Europe dans un processus de globalisation. Euh, sachant que ce qu'on appelle l'Europe, je fais de la pédagogie, là, hein, euh, c'est ce n'est pas un contresens, c'est un abus de langage, c'est une escroquerie intellectuelle, puisque quand on parle de l'Europe, c'est pas l'Europe. C'est l'Union européenne. Mais ça n'a rien à voir avec l'Europe réelle. De même qu'on parle de la France réelle par rapport à la France légale, euh, l'Europe n'a jamais été construite que pour nous démantibuler, nous, nous détruire. Euh, donc c'est une, une porte ouverte sur la mondialisation. Mais je, je me souviens, euh, il y a, a 30-40 ans, quand on faisait ces politiques agricoles communes, je disais « mais on peut pas faire à la fois l'Europe et, et, et le, 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 la mondialisation ». Mais tout simplement parce que l'Europe, c'est la mondialisation. Voilà. Donc l'Europe, telle qu'on l'appelle, n'existe pas, n'a jamais existé. L'Union européenne est, encore une fois, une dénomination pour mieux nous faire croire que nous étions européens, que nous étions appelés à le demeurer. Alors, globalisation et terrorisme. Je me sers de... ces bêtes. C'est moins bien que si j'improvise complètement. Mais euh, comme ça, je ne risque pas de perdre tout à fait le fil. Euh, euh, coupler les deux notions ne va pas de soi, sauf euh, si on a envie euh, euh, de... Euh, euh, si on a envie de, euh, de raconter des histoires. Voilà. On va essayer de commencer. Mon plan est très simple. Cerner chacune des deux notions. Globalisation d'un côté, terrorisme de l'autre. Faire un point sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, euh, schématiquement, évidemment, parce qu'en euh, 50 minutes ou une heure, on ne peut pas aller très très loin, avant de, de voir l'articulation qu'il y a entre les deux. Enfin, l'articulation, elle, elle est assez simple, mais je ne vais pas euh, anticiper. Alors, le globalisation, c'est pas un mot français. Hein, c'est un mot d'origine anglo-américaine, mais euh, nous nous disons mondialisation, mais c'est pas mal. Globalisation, ça dit bien. Euh, on peut euh, l'admettre. Je suis assez. Euh, mon seul chauvinisme étant la défense de la langue française, mais je, comme tout le monde, je fais des fautes. Hein. Euh, alors, je vous ai rédigé une définition géniale de la globalisation. Enfin, géniale, c'est vous qui le direz. J'ai fait ça il y a deux jours. Hein. C'est sorti, mais je trouve qu'elle est pas mal, ma définition. Euh, pour aller sur Wikipédia, je suis sûr que c'est pas aussi bien. Euh, si je ne me tresse pas des couronnes de moi-même, qui m'en tressera Alors, il s'agit grosso modo, la globalisation, grosso modo, de l'unification, ce terme unification, vous pouvez même mettre un U majuscule, des échanges l'unification des échanges au niveau planétaire autrement dit l'unification du marché et là je mets un M majuscule à marché mondial libéralisé le mot libéralisé est important c'est à dire un libre le marché qui concerne un libre échange universel libre échange où les barrières douanières sont tombées et par voie de conséquence où les frontières s'estompent en application du dogme libéraliste qui est laisser faire, laisser passer. Donc les flux de migrants, etc. On a fait tomber toutes les digues, on a fait tomber, on a levé toutes les.. Euh, toutes les. tout ce qui pouvait freiner. Il n'y a plus d'éclus, en quelque sorte. Alors, une main invisible, celle de l'offre et de la demande, étant censée mettre de l'ordre dans l'anarchie des échanges. Donc il y a une main invisible. Ça, ça fait partie du dogme. Hein, c'est pas moi qui l'invente. Euh, euh, donc mettre de l'ordre dans l'offre et la demande euh, dont la, et dans l'anarchie des échanges dès lors que la concurrence est idéalement... Là aussi, c'est le dogme pur et parfait. C'est ce que l'on recherche. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux de tous les côtés. Monsieur a triché. Euh, euh, sauf qu'on ne peut pas ne pas tricher, hein. Alors tout cela, euh, si vous voulez je vous recite tout à l'heure ma définition, mais je pense que vous l'avez bien entendu. Tout cela va créer des interactions et de l'interdépendance. Interaction plurielle, interdépendance au singulier qui sont à l'ordre du jour. Par exemple, il y aura actuellement... Je vous donne un exemple. Il y aurait plus de pièces fabriquées en France dans une Toyota que dans une Renault. Marrant, non euh, Donc c'est ça l'interdépendance. Euh, la mondialisation, c'est aussi d'avoir... Euh, à Paris, vous avez le restaurant, il y a marqué perche. Alors c'est de la perche du Nil, hein, euh, appelez capitaine, appelez là comme vous voudrez, qui arrive toute fraîche, par avion. Elle est arrivée le même jour, du lac Tanganyika. C'est-à-dire, elle a été pêchée la veille. Extraordinaire. Est-ce qu'on a besoin de manger de la perche du Nil, euh, qui a été pêchée dans le lac Tanganyika Ou de mettre, pour les cuisiniers ici, de l'ail chinois dans sa salade, parce que les producteurs français ne peuvent plus rivaliser sur les prix avec les producteurs asiatiques donc sachez que l'ail que vous mangez, sauf si c'est de l'ail bleu, en général, il vient de Chine. Alors on peut multiplier les exemples à l'infini pour évoquer les deux faces de la mondialisation, parce qu'il y a deux faces. L'une bonne, l'autre mauvaise. On peut trouver des avantages. Il y en a. Il y en a. On peut toujours trouver. Puis il y a aussi les mauvais. On aura plutôt tendance d'ailleurs à voir les mauvais. Les mauvais. Est-ce qu'il est utile de manger de l'ail qui arrive de Chine ou de manger de la perche du Nil, je vous le demande. Euh, et les ouvriers chineux, français, s'il y en avait encore, il y en a sans doute, pourraient fabriquer les pièces euh, les, pour les Renault. Euh, alors, ce qui est important dans cette affaire de mondialisation, en fait, c'est sa justification. Parce que c'est pas le tout, c'est pas un, simplement un système qui se mettrait en place de façon organique. Euh, il faut voir ce qui est sous-tendu, ce qui est sous-jacent. Et l'idéologie qui... Euh, en fait tacite, mais euh, qui, que l'on trouve dans les traités euh, d'économie, euh, l'idéologie qui justifie cette mondialisation, et c'est notamment l'interdépendance. Alors, c'est pas l'interdépendance n'importe comment. C'est l'interdépendance parce qu'en arrière-plan, on se trouve l'idée que le genre, que les gens ayant besoin les uns des autres, ils ne se font, ne se font pas la guerre. Donc, la globalisation, facteur de paix. C'est bien ce qu'on nous dit, c'est bien ce que nous dit M. Attali. Faites la gouvernance globale, il n'y aura plus de guerre, ce sera la paix universelle. Vous avez là le grand, grand rêve messianique de la paix accomplie sur la planète. Bon. Euh, mais l'idéologie, justement, le, le, ce qui caractérise l'idéologie, c'est sa distance entre la réalité et, et entre la réalité, euh, entre. Euh, entre la représentation idéale et la réalité. Euh, L'idéologie étant la plupart du temps un déni de réalité. Que euh, les idéologues sont des négationnistes. Ils vous font croire, ce que je disais tout à l'heure, que la justice, c'est l'égalité, par exemple. C'est quand même facile de dire justice, égalité. Oui, oui. Alors tout le monde marche là-dedans, justice, c'est l'égalité, la justice, c'est l'égalité. Donc faisons toujours plus d'égalité, on aura toujours plus de justice. Hélas, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc le but noble de la mondialisation serait un monde de paix où les guerres deviendraient impossibles. Telle est la justification avancée dans les cénacles internationaux à laquelle tout le monde fait semblant, fait semblant de croire. Hein, C'est plus facile. Euh, cependant, il faut à l'ordinaire chercher la réalité. Il faut toujours chercher la réalité derrière la réalité, et l'on découvre assez vite que le mot mer, le mot merveilleux de paix est ici un mot orwellien. Tout le monde connaît jean, -Jean Orwell, euh, Derrière se cache des vérités hégémoniques. Alors je vais essayer de l'expliquer en quelques mots. L'obstacle à cette magnifique ambition de paix universelle réside évidemment dans le nationalisme. Ça, on le sait, hein, ce je mets tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut supprimer les nationalismes. Et puis, accessoirement, on se met à nous parler aujourd'hui de tribalisme. Il y a un article assez extraordinaire de Robert Kagan, qui est malheureusement pas très loin... Du Président Trump, qui est un néoconservateur américain et qui nous explique ça. Donc tout ce qui est communauté organique, communauté nationale, communauté ethno-culturelle, ethno-historique, ethno-confessionnelle, tout ça, ça entre dans la catégorie tribalisme et ce sont les pires ennemis de la mondialisation. Donc il faut d'urgence éradiquer. Bon. Je répète ce que je viens de dire, tout cela est extrêmement beau sur le papier et beaucoup plus compliqué dans la réalité. Euh, bien entendu, l'interdépendance comme moyen de neutraliser les conflits, c'est à la fois vrai et c'est aussi faux. C'est vrai, c'est en partie. On peut, bien sûr, euh, si vous avez une. Je vais pas les tuer, le gars qui est mon débiteur. Sinon, il ne m'embrassera jamais. Hein, par exemple. Par exemple. Euh, euh, tout se passe dans cette vision euh, irénique, c'est-à-dire idyllique, euh, se, se passe comme si euh, les échanges étaient équilibrés et réciproques, ce qui est rarement le cas. Euh, on le voit le, notamment, il suffit de regarder le différentiel de la balance commerciale euh, entre la Chine populaire, bien dit populaire, hein, entre la Chine populaire et les États-Unis, qui entraîne, euh, qui a pour conséquence des destructions massives d'emplois industriels en Amérique du Nord. D'où le président Trump. Nul ne le niera. Donc on voit bien que c'est ce monde idyllique d'interdépendance euh, a des conséquences. C'est pas quelque chose qui se passe euh, comme ça, euh, comme dans un rêve. Hélas, il y a toujours un moment où se crée un déséquilibre et où se dérègle la machine. Celui qui est en position dominante cherchera toujours à exploiter son avantage à son profit. On est bien d'accord c'est humain. C'est dans la nature humaine. Celui qui tient, par exemple, le robinet des énergies fossiles, s'il décide de fermer ce robinet, pour faire pression sur son partenaire commercial ou son, ou son allié politique, peut très vite arriver à un casus belli. Tout le monde sait ce qu'il y a un casus belli. Une situation dangereuse dans laquelle soit l'on se soumet, soit l'on se démet ou l'on se rebelle. Je rappellerai que l'entrée en guerre du Japon... — C'était en 1941, c'est ça ?— Décembre 41. Décembre 1941. Et euh, lié à l'embarco pétrolier qui avait instauré euh, le, les États-Unis qui avait littéralement mis le Japon le dos au mur. Ce qui ne veut pas dire que les Japonais étaient des gens tout à fait pacifiques, pacifistes, et c'était des, des parangons de vertu. Euh, mais on les a largement poussés à la guerre. Si euh, Maintenant, ce plus tout à fait le cas, mais on sait que le Japon s'approvisionne à 70% dans le pétrole soit iranien, soit arabe, dans le golfe persique. Euh, — Demain matin, euh, les Américains n'en ont plus tout à fait le pouvoir. Euh, mais euh, ils fermaient le robinet du, et ils mettaient le Japon à genoux. Là, le Japon n'aurait pas fait la guerre. Ils n'avaient pas d'armée hein, ces, ces dernières décennies. Non mais ça donne un bon exemple. En mai 68, il euh, y a eu un, un bisbis entre, entre la France et les États-Unis. Et les États-Unis ont mis l'embargo sur les tourteaux de soja total. Les cochons bretons crevaient s'ils avaient plus à bouffer. Si on n'était pas capable de... Vous voyez l'interdépendance où ça conduit. Hein Donc on peut dicter sa loi à partir de l'interdépendance. Puis il y a bien d'autres exemples comme ça. Il y avait un embargo financier terrible sur l'Allemagne après 1933, ce qui a poussé d'ailleurs les Allemands à développer leur industrie chimique, à créer des caoutchoucs synthétiques, à créer du sucre. Synthétique, a créé euh, des carburants synthétiques, euh, toutes sortes de choses, euh, mais euh, qui a été euh, extrêmement dur et qui a été l'une des causes euh, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut, il faut bien euh, le rappeler. L'Afrique le, du Sud est tombée, l'Afrique du Sud de l'Apartheid, à cause de l'embargo financier aussi. C'est pas l'embargo économique qui a fait tomber, mais l'embargo financier. Ça, ça euh, sont des sujets que vous pouvez explorer euh, de votre côté. Euh, le, donc, on a tout, toutes sortes d'exemples où celui qui a la position dominante, les, soit les matières premières, soit le, etc., peut mettre à genoux très facilement. Donc. Euh, on va y arriver petit à petit, mais il ne faut pas nous faire croire que l'interdépendance et les échanges généralisés soient obligatoirement des facteurs de paix, même plutôt le contraire. Alors derrière ce projet pacifiste, créer de l'interdépendance pour neutraliser les comportements égoïstes et s'acheminer vers un monde coopératif et pacifié, se cache une idéologie plus pernicieuse... Euh car ce meilleur des mondes unifié, j'écris, qui fonctionnerait sur un partage avec des tâches, des productions et des services, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail, l'euro, alors la France devient une sorte de rôle Disneyland, hein, l'Europe aussi, et une sorte de musée grévin, euh, la Thaïlande, ça devient une maison close pour tout le monde, hein. tout le monde a du panard, si vous préférez. Ben oui, c'est déjà, déjà... excusez-moi, c'est brutal, mais c'est déjà le cas, hein. Euh, — À un moment donné, ça, ça pouvait apparaître comme ça. La France fait du vin, des parfums. L'Allemagne, des machines-outils et des bagnoles euh, de grande qualité. Donc cette division internationale du travail euh, n'existe pas, en fait, et ne peut pas exister. Euh, voilà, c'est pourquoi on, on a fait le, le fameux TAFTA euh, pour nous vendre euh, du veau, euh, du bœuf aux hormones, euh, du poulet au chlore, euh, des maïs euh, OGM, transgéniques, etc. etc. Euh, donc euh, chacun doit défendre ses intérêts et conduire les politiques qu'il juge les meilleures pour lui-même. Alors, euh, ce projet globaliste, en fait, est... est contredit par l'instabilité des marchés, notamment les marchés des matières premières, la quête permanente du profit et de la meilleure comptabilité euh, les délocalisations, l'épuisement des ressources locales, le caractère intrinsèquement nomade de l'économie mondialisée. Euh, le jour où c'est plus rentable ici, on va là et on laisse les usines en plan et on laisse les ouvriers qui se retrouvent sur le sur le sable et au chômage. On voit ça tout le temps partout en Afrique. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des vilains français, mais vraiment des, des vrais très très vilains français. qui faisaient le commerce, ils achètent les, les anciennes haciendas euh, en Argentine. Euh, on chasse euh, les gens qui vivaient sur ces anciennes dents on en garde quelques-uns comme ouvriers agricoles et on fait euh, de la de l'agriculture super extensive intensive avec euh, énormément d'engrais, de pesticides et on a des retours sur investissement qui dépassent les 15 15 à 20% par an pendant quelques années après les terres sont épuisées sont polluées, les gens n'ont plus de travail et hop on va ailleurs on est en train de faire ça sur toute la planète hein. euh, non, je vous en donne donc euh, le, le, le modèle euh, financiarisé, mondialiste et nomade, euh, pour la paix, euh, on repassera. En tout cas, ce ne sera pas la paix sociale. On va euh, réduire les, les peuples à la, à la misère. Euh, alors, pour conclure, d'ailleurs, j'ai lu ça, mais notamment chez des économistes dits de droite. J'ai vu, j'étais sur les fesses. Certains économistes considèrent que le commerce serait un facteur d'entente entre les peuples. Ça, c'est le, les sous-bassements idéologiques, parce que les commerçants ont un fort besoin de tranquillité pour leur, la conduite de leurs affaires. Euh, c'est, à mes yeux, un raisonnement d'une rare stupidité, parce que le commerce, est avant tout et essentiellement la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Ne serait-ce que pour conquérir de nouveaux marchés et pour les conserver. Je terminerai... Euh, nous sommes au bout de la globalisation, mais je pense que vous avez compris quel était mon propos. Euh, nous sommes en plein déni, là aussi J'y reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, en plein déni de réalité, ce qui était habituel chez les idéologues. Les idéologues ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Mais ils essayent aussi de nous le faire partager. Ils sont souvent payés pour ça. et Ils sont accueillis dans les, dans les grands médias. Les contre-exemples, mais j'ai retenu deux contre-exemples. L'amiral Perry, puisqu'il y a eu ce film « Silence » de Martin Scorsese, Scorsese. L'amiral Perry Perry, en juillet 1853, se met dans le port de Tokyo et menace de bombarder la ville pour forcer le Japon à ouvrir ses ports au commerce, euh, au commerce occidental. Les Anglais auparavant, avant l'amiral Perry, avaient livré deux guerres de l'opium, et pas des petites guerres, hein, des grosses guerres, euh, ont massacré en Chine pour imposer le commerce de l'opium à la Chine. On voit toujours le chinois avec sa petite Mais non, euh, c'est des commerçants. Et parfois, d'ailleurs, des commerçants qui appartiennent à, à certaines minorités euh, commerçantes, euh, proactives. Ah, Je n'ai rien dit. hein, N'exagérez pas. Euh, non, non, mais on le sait. Pour la guerre de l'opium, euh, ce sont des cas de figure euh, très, très extraordinaires, ces guerres de l'opium. Euh, 1839, enfin, elle dure à chaque fois plusieurs années, et 1856. Alors, on ne parle pas non plus puisqu'on nous dit que le commerce, c'est la paix, des siècles, depuis le XVe siècle au moins, d'affrontements pour la maîtrise des mers et des voies commerciales, notamment la route des Indes, à partir donc, du XVe siècle, entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. Euh, on s'entretue se, on sur mer. C'est ce qu'on appelle la guerre de course, avec des corsaires, les corsaires n'étant pas des pirates. Hein. Ce sont des gens qui ont des lettres de course, c'est-à-dire c'est la guerre. Mais c'est donc une guerre avec, malgré tout, des règles. Parce que la guerre suppose des règles, contrairement à ce que l'on peut penser. Euh, et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, de, c'est que des gens réputés sérieux puissent croire et répéter de, de telles fariboles. Mais on les voit si vous ouvrez LCI. On voit Monsieur Cohen qui enseigne, qui enseigne à l'école supérieure, qui va vous sortir des trucs comme ça. Daniel Cohen, hein, je crois qu'il s'appelle. Euh, il était à Polytechnique avant. Euh, il va vous dire que le revenu universel, c'est la palace. Plutôt que de donner du travail aux gens, il vaut mieux les rémunérer à rester chez eux. Et là aussi, on oublie de dire, c'est euh, en donnant de l'argent, des allocations, on crée une dépendance. Et donc, euh, on crée, un, euh, on crée des, euh, une clientèle captive, en quelque sorte. Euh, vous allez, euh, vous mordrez pas la main qui vous nourrit. Donc, euh, en principe, donc, euh, vous aurez tendance à voter pour ceux qui vous dira :« Je vous donne 50 euros de plus par mois ». Voilà. Bon. Donc, je crois que les choses sont claires. Telle est la globalisation en marche. Seuls des fous des demeurés peuvent marcher dans la combine de la globalisation heureuse. Car pour se convaincre du contraire, il suffit bêtement d'ouvrir les yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du bon sens. Alors maintenant, le terrorisme. Avant d'envisager de, l'articulation « terrorisme-globalisme ». Euh, le, le terrorisme connaît une extension mondiale. Avec des, c'est comme sur les, les, les mares un peu fangeuses. On voit il y a des bulles qui éclatent ici et là. Il y a, y a un, un, un événement un peu pénible. À Orly ce matin, un type euh, s'est fait euh, s'est fait euh, descendre, euh, qui essayait d'arracher son arme, je connais pas les détails, hein, mais euh, 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 on voit bien qu'il y a euh, la, la société euh, la société se disloque. Je n'ai pas dit que le, le terroriste ou supposé terroriste, les comportements ne, ne, ne sont plus réglés. Le, le gamin qui, dans l'école à Grasse, arrive à l'école pour faire comme dans les jeux vidéo avec des armes, dont il apparemment ne sait d'ailleurs pas se servir, sinon il aurait fait un réel carnage. Donc euh, tout ça interpelle sur le, le mal-être profond de, de nos sociétés. Alors, le terrorisme, c'est complexe, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je vous renvoie à la lecture, mais qui est un peu euh, ardue, de Flavius Joseph, qui est célèbre pour un ouvrage qui s'intitule La guerre des Juifs contre les Romains. Ça a été écrit en 75-79 de notre ère c'est-à-dire après Jésus-Christ, et qui est relatif au soulèvement de la Judée en 66, euh, qui va s'achever par la, la prise de Jérusalem et la destruction du Temple par l'empereur Titus en 70 Euh... Flavius Joseph va nous parler déjà des, des méthodes de guerre terroriste qui sont utilisées à l'époque, notamment par les zélotes, qui s'en prennent, avant de s'en prendre aux Romains, s'en prennent à leur propre aristocratie, si je puis dire. Hein, ils s'en prennent aux pharisiens, euh, il y a les fameux Sicaires, ils ont des grands couteaux, ils tuent les gens dans la rue, euh, donc tout ça n'est pas très nouveau. Mais Flavius Joseph accuse les zélotes. On est plein de zélotes. Le mot zèle, zélé, euh, vient de là d'empoisonner les sources. Et euh, c'est une méthode terroriste que l'on retrouvera euh, à travers les âges, euh, jusque aux tentatives d'empoisonner après-guerre les, les, les bassins d'alimentation d'eau euh, de, de Munich, puis euh, de Nuremberg.
1: Un groupe de survivants des camps de concentration et des ghettos qui en avaient connu les horreurs, et qui y avaient perdu des pans entiers de leur famille, n'ont pas accepté ce défaitisme. Selon certains, le groupe, appelé Noknim, le mot hébreu pour vengeur, se serait formé lors d'un rassemblement de survivants à l'occasion de la Pâque juive, à l'initiative d'Abba un survivant de l'insurrection juive du ghetto de Vilnius. Ils ont décidé de faire justice eux-mêmes. Mais Noknim a aussi envisagé des projets de plus grande envergure. La plus grande opération est celle du Stala 13, menée en avril 1946, le groupe a réussi à infiltrer l'un des siens, qui a empoisonné à l'arsenic les miches de pain qui étaient servies à près de 1900 prisonniers SS. Selon certaines sources, près d'un millier de ces hommes auraient été tués, mais ceci n'était que le plan B qui avait succédé à un plan A d'une bien plus vaste échelle, Nokniem avait en effet envisagé d'empoisonner l'approvisionnement en eau de cinq villes allemandes, Munich, Berlin, Weimar, Nuremberg et Hambourg, tuant ainsi indistinctement de grandes parties de la population de ces villes. Kovnay s'était rendu en Palestine pour se faire soutenir dans ce projet, et il y avait rencontré celui qui allait devenir le premier président de l'État d'Israël, qui avait aussi été chimiste, Sean Weizmann. Kovnay a quitté la Palestine avec deux bidons de poison dans son sac à dos, mais il s'est fait arrêter par la police britannique sur le bateau qui devait le ramener en Europe, et il a dû se débarrasser du poison en mer. Les vengeurs ont pensé que des officiels sionistes les avaient dénoncés, parce qu'ils craignaient que leur plan de meurtre collectif ne sape leur projet d'obtention d'un territoire pour les Juifs.
0: Ça n'aboutira pas, on empoisonnera des boulangeries industrielles, il y aura quelques milliers de contaminés, mais les grandes tentatives d'empoisonnement ne fonctionneront pas. Je signale au passage, parce que personne ne vous en parlera, c'est bon d'avoir ça quelque part en mémoire. Euh, mais le terrorisme actuel se signale par la... Euh, la conversion du terrorisme proprement révolutionnaire, et même que je n'ai pas qualifié ici nihiliste, mais nihiliste du XIXe et du début du 20e siècle, qui vont faire des ravages. Si vous regardez bien le nombre... Euh, chez nous, on a eu Sadi Carnot, hein, qui a été assassiné. On a plusieurs euh, présidents qui sont tués. On a des des grands ducs, des monarques, la, la Première Guerre mondiale sortira euh, de l'attentat de Sarajevo par euh, principe. La, la Première Guerre mondiale va sortir d'un attentat et euh, le, 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 la guerre terroriste nihiliste sera terrorisée notamment par l'anarchiste Bakounine, puis par un homme qui s'appelle Netchaïef, ils écriront tous les deux le catéchisme révolutionnaire, qui sera l'un des livres de chevet, si on peut dire, le, le grand euh, livre d'inspiration de euh, Lénine. Voilà. De Lénine, qui va euh, ramasser le pouvoir qui était par terre et, et le prendre avec euh, la faction bolchevique. Euh, C'est une, une des factions, il y en avait deux les bolcheviques les majoritaires, les mencheviques les minoritaires, au sein de la, du parti social-démocrate. Social-démocrate. Hein. Les mots ne sont pas neutres, les, les esquettes non plus. Mais ça, pas, ce n'est pas, pas notre sujet. Donc au cours des années de la guerre froide, euh, on va de nouveau avoir des poussées terroristes. Euh, donc dans les années notamment dans les années euh, 70 80 euh, en france avec action directe en italie avec les brigades rouges en allemagne avec la fraction armée rouge qu'on appelle autrement le groupe bader qui est euh, qui est un, un terrorisme qui s'inscrit même s'il se grève sur la question palestinienne euh, qui va s'inscrire directement dans le, le cadre de l'affrontement est ouest de la guerre froide et puis à partir de là euh, je ne dis pas que le, les tensions Est-Ouest s'apaisent tout à fait, mais on va voir petit à petit, dans le, à la fin des années 80, dans les années 80 à 90, apparaître un terrorisme purement islamiste. Ça sera les fameuses années, je parle, les appelle les années de Brèze, euh, en Algérie, euh, surtout à, à, la, à la moitié des années, vers 94 95 Ça se prolongera jusqu'en 1998, euh, avec euh, le, notamment le GIA, le groupe islamique armé, euh, qui sera, euh, je vais y revenir peut-être, euh, qui, euh, qui sera particulièrement euh, euh, barbare, sanglant, etc. Euh, le point de jonction, la charnière Va se situer pendant quelques années, je l'ai dit, euh, autour de la question palestinienne qui se développe plus particulièrement suite à la guerre, aux guerres. Suite aux guerres, il y en aura, je ne les cite pas toutes, hein, sera le qui démarre en 1948, juste avant donc, la création de l'État israélien. Puis à partir de juin 1967, la fameuse guerre des six jours qui voit la prise de Jérusalem, puis la guerre du Kippour en octobre 1973 et qui sera suivie par le premier grand choc pétrolier. Alors le contentieux israélo-palestinien, je ne vais pas m'étendre dessus puisque ce n'est pas notre sujet, c'est le terrorisme et le globalisme, bien que ce soit une tumeur, hein, c'est une sorte d'abcès de fixation euh, qui envenime, qui déséquilibre euh, la, les, les rapports, tous les rapports géopolitiques de la planète. Euh, le, le contentieux israélo-palestinien ne peut pas être assimilé... Euh, possède, il possède un caractère très spécifique, il ne peut plus euh, être assimilé au, au, aux guerres dites de libération. Alors, l'Algérie, euh, guerre de libération, euh, mais il y a toutes les guerres euh, euh, et qui ne sont parfois pas des petites guerres. L'Angola, mais il y avait en arrière-plan l'enjeu pétrolier, euh, va mettre en jeu des forces considérables de. de Sud-Africaine, mais également Cubaine. Ça se compte par centaines de milliers d'hommes. voyez, ce ne sont, sont pas des petits conflits. Hein. Le, le, la guerre globale qui oppose à ce moment-là l'Est et l'Ouest se, euh, se conduit de façon indirecte et par état du tiers-monde interposé. Euh, D'ailleurs, les Américains, euh, chacun essaye d'étendre sa zone d'influence. Et, et les Américains, il faut le savoir... Euh, à l'occasion de ces guerres de libération essayent de succéder, de prendre la place des Européens, que ce soit les Belges, que ce soit les, euh, les, les Français notamment. Euh, je vous donne une information, euh, mais qui n'est pas un fantasme. Euh, les Américains ont joué un rôle dans la guerre d'Algérie. Ils ont... Ah, monsieur approuve. C'est très peu sûr... — Pour le FLM. Pour le FLM, bien sûr. Pas pour nous. Hein. Pour le FLN. Euh, D'ailleurs, il faut voir que... Euh, quand euh, le pétrole algérien a été restitué euh, au nouvel État, euh, quelques années après, c'est les Américains qui l'avaient, euh, qui avaient la main dessus, et que pendant ces fameuses années de Brest que j'évoquais tout à l'heure, jamais les puits de pétrole américains n'ont été, été attaqués par, la G, euh, par le GIA. Jamais. Oui non, on a, Vous êtes d'accord Je ne dis pas de sottise Non, mais je vous le dis, il euh, n'y a jamais eu, eu d'incident. Vous pouvez chercher, il n'y en, en a pas eu. Bon, tout cela va constituer, malgré tout, le terreau d'un du, terrorisme d'un genre nouveau euh, que l'on voit euh, petit à petit émerger apparaître, et euh, donc à la fois révolutionnaire, avec euh, l'héritage marxiste-léniniste, euh, celui de la guerre froide, mais également euh, proprement islamiste. Alors, vous avez actuellement jugé à Paris, vous l'avez peut-être vu à la télévision, le terroriste professionnel pro-palestinien, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos... Vous avez vu ça à la télévision, n'est-ce pas euh, Qui comparait donc actuellement, et pour euh, au moins deux semaines ou trois semaines encore, dans, euh, il, est, il comparait pour un attentat qui a eu lieu il y a 43 ans au drugstore Publicis Saint-Germain, septembre 1974, deux morts, 34 blessés, et une grenade avait été jetée, euh, voilà. Euh, décrit assez bien cette mutation, c'est la mutation, puisque Carlos est lui-même converti à l'islam, il s'est converti euh, plusieurs fois. Et pas seulement... Je voyais dans les journaux il converti, il s'est pas du tout converti en prison. Il s'est converti en Palestine, puis il s'est converti, euh, converti à plusieurs reprises. Et il le décrit assez bien dans un livre que Contre Culture, d'ailleurs, devrait, euh, devrait acquérir quelques, quelques exemplaires, qui s'appelle « L'islam révolutionnaire », euh, qui, est, euh, qui décrit en toile de fond, qui a été écrit... C'est moi qui l'ai écrit, le livre. Alors je le sais, hein. Oui, oui, non, mais je, je sais. Il décrit en toile de fond l'opération le, le, choc et froid du printemps de mi en Irak. Voilà. c'est écrit, hein, mon nom est sur la couverture euh, Carlos, l'islam révolutionnaire, euh, Jean-Michel Vernochet. Euh, ben, euh, c'est un. Carlos, je ne suis pas un terroriste moi-même, je soupline de le croire. Euh, le... C'est un homme d'action. C'est un homme d'action, ce n'est pas un écrivain. Donc, euh, Il a besoin, mais au moins, les choses sont claires, sont nettes. J'ai prêté ma main pour explorer, euh, ce qui est intéressant, pour explorer euh, cette, euh, cette période de l'histoire. Ce qui vous explique aussi, ce qui donne un peu de crédit à mon propos, de dire que euh, je ne débarque pas en, en vous pondant euh, tout à fait du jus de crâne. Hein. Euh, J'expliquais aussi, puisque je parlais de la guerre des six jours, qu'en 1967, au moment de la guerre des six jours, j'étais moi-même à Bagdad, euh, J'étais tout jeune, évidemment. Euh, J'étais je, à l'École nationale des langues, des, des langues orientales. Mais donc j'ai vu un peu le, le, le conflit se déployer. Je n'étais pas sur le front. Hein. Euh, se déployer en euh, grandeur nature, euh, ce qui m'a permis aussi, dès cette époque-là, de, de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, 40, 67, c'est loin. Hein. Hélas euh, il faut bien noter qu'avec le, le régime dictatorial de, de Saddam Hussein en Irak, euh, il n'y avait pas un, le moindre takfiris. Il ne pouvait pas mettre le bout du petit doigt d'un doigt de pied euh, en Irak. C'était impensable. Euh, Or, après la chute de l'Irak, la jonction va s'opérer entre la résistance baasiste – tout le monde sait ici ce qu'est le Baas, euh, je vais vous le dire – euh, entre la résistance baasiste, c'est-à-dire nationale, sociale, patriotique, je ne sais pas très bien comment on le met, c'est à la fois euh, patriotique, arabe, voilà, euh, na, on va dire national, social, patriotique, le baas signifiant résurrection, euh, qui se combine à la fois, pour éclairer votre lanterne, qui combine le socialisme arabe et le nationalisme panarabe. D'ailleurs, la république actuelle syrienne est une république pan-arabe. L'armée gouvernementale syrienne n'est pas une armée alaouïte d'une minorité, c'est l'armée arabe syrienne. De même que Kadhafi avait voulu unifier le, le, les, le monde arabe, tout le monde a eu à un moment donné, que ce soit l'Irak, la Syrie, tout le monde a voulu unifier le monde arabe, personne n'y est jamais parvenu. Euh, alors, cette idéologie d'émancipation sociale, comme a pu être le Parti communiste, d'ailleurs, euh, mais qui a eu beaucoup moins de succès à une certaine époque, est une idéologie d'émancipation qui naît en 1947 à Damas, au sein de l'intelligentsia syrienne, sous la houlette d'un chrétien, c'est une idéologie chrétienne, Michel Aflac, mais également associé à un sunnite qui était Salaheddin, c'est-à-dire Saladin, hein, Saladin Bita Et... Voilà. Euh... Donc euh, tant que le, le, le régime baasiste qui s'installe en 68 euh, en Irak prévaut, pas question de, de salafo ou wahhabisme, pas, pas question de djihadistes, etc. Là, la résistance, pour pouvoir résister, va s'allier. Les frontières seront ouvertes. Les salafos wahhabites arriveront d'Arabie Saoudite et va se créer des, des maquis associant le, le fanatisme ou l'hyper-radicalisme le, le, wahhabite. Je dirais aussi peut-être ce que vous voulez. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était le wahhabisme. Puis vous l'avez dans mon petit livre que je vous recommande. Euh, vont vont s'associer pour conduire cette résistance contre le, ce qu'il faut bien appeler l'occupant. Euh, je, je, je dis en passant, pour avoir regardé les choses de très près, que le G.I. américain de base était persuadé qu'il apportait la démocratie. Persuadé. Qu'il allait libérer les femmes, envoyer les enfants à l'école, sauf que les femmes étaient libérées. <rire> Même s'il y avait des chiites avec euh, des grands trucs noirs, euh, le, les femmes étaient parfaitement libérées, occupaient toutes les positions dominantes dans les administrations, surtout les chrétiennes d'ailleurs... Euh, les enfants... Euh, J'ai visité des, à l'autre bout de l'Irak des écoles sans être annoncé, donc sans en avoir le droit. Je vous assure que c'était ultra bien tenu. Hein, les petits-enfants étaient en uniforme ou sans uniforme. Euh, les maîtresses avaient un petit fichu sur la tête ou n'avaient pas de fichu sur la tête. Euh, on enseignait aux enfants. Les, le, le, on avait un pays qui était en train de naître à la modernité dans le bon sens. On a voulu casser, puisqu'on a voulu apporter la démocratie. Donc je considère que l'armée américaine et beaucoup d'officiers ont été les, les grands cocus euh, de, de cette affaire. Mais c'est normal. Euh, les militaires sont souvent les cocus euh, de, de tout ce genre d'aventure. À partir de 2004, les, les méthodes de, de guerre asymétrique qui naissent dans le, dans le foyer de cette résistance, qui est à la fois bassiste national-socialistes euh, irakiennes, arabes et ou euh, ultra-religieuses euh, vont euh, développer va permettre de développer des techniques de guerre euh, terrifiantes des ce qu'on appelle de, de guerre asymétrique et les fameuses IED ou euh, tout ce que vous voulez les engins explosifs artisanaux par exemple euh, qui vont, euh, qui vont euh, opérer une véritable mutation de la guerre, d'ailleurs, de la part des Américains. Très rapidement, ces méthodes vont d'ailleurs gagner l'Afghanistan. Si bien que les Américains quitteront la Viennisson, ils y sont toujours, mais en laissant derrière eux des, des mercenaires, vous savez, ces fameuses armées d'Incorp, enfin, etc. Blackwater qui s'appelle Academy aujourd'hui, Blackwater. Euh, des, des dizaines de milliers de, de, con, de contractants, ce on appelle les contractants, il y en a aussi encore beaucoup en Irak. Donc l'armée officielle s'efface puisque euh, dans le, le monde de la globalisation, les armées se, euh, les armées se privatisent. Donc le, la, la, la guerre, la guerre révolutionnaire islamiste va gagner l'Afghanistan, alors que euh, apparaît en Irak l'État islamique en Irak, puis au Levant. Le Levant, c'est la Syrie, qui va se transformer en État islamique tout court et en califat le 29 juin 2014, après la prise de Mossoul et sa proclamation et la proclamation du califat par Abou Bakr el baghdadi alors maintenant, la guerre de Syrie, grand foyer, aujourd'hui grand foyer du terrorisme mondial, même globalisé. Euh, je, alors je dis la guerre de Syrie, je ne parle volontairement pas de guerre civile. Ça n'a jamais été une guerre civile. Jamais. Jamais. Jamais qu'on m'explique en quoi c'était Il y a des gens qui ont manifesté, euh, comme sur le Maïdan, puisqu'on parlait euh, de l'Ukraine, il y a des gens qui se mettaient d'un côté, qui tiraient sur la foule, qui manifestait. De l'autre, euh, sur d'autres bâtiments, il y avait des gens, des snipers, qui tiraient sur euh, l'armée ou la police. Donc euh, on arrive très rapidement au carnage avec ce genre de méthode. Je n'ai pas besoin de faire des dessins. Ça s'est passé comme ça sur la place du Maïdan euh, en, 2014, en 2014, en Ukraine. Euh, voilà. Euh, donc c'est pour ça que je ne parle pas de guerre civile, dont, euh, guerre civile, euh, guerre tout court dont nous venons de fêter le sixième anniversaire et qui va constituer ce que j'appelle un vase d'expansion dans lequel vont euh, s'engouffrer tous les mauvais génies libérés de la guerre impériale que livre l'Occidentalie. Alors c'est un mot que j'ai inventé. Vous savez, chez Orwell, on parle de Océania. Ossania, c'est les grandes thalassocraties. Et Eurasia, Eurasia c'est l'espace le, continental. Alors l'occidentalie... Autrefois, j'avais inventé ce mot d'occidentaliste, on retrouve maintenant dans la presse. L'occidentalie, c'est pas l'Occident en soi. Hein. C'est pas les Européens, les vrais Européens. C'est tous ces gouvernements d'occupation de, de l'Occident qui mènent des politiques... Euh, de globalisation et qui nous conduisent au gouffre mais c'est le gouffre qui les intéresse puisque contrairement à ce que pensent encore une fois les imbéciles, euh, la guerre c'est du commerce la guerre on produit, on produit des armes la guerre c'est du commerce euh, Oui, oui, la, la guerre c'est quelque chose d'extraordinairement fructueux fructueux le... Euh, on sait qui a financé la, la révolution, puisque nous sommes au centenaire de la révolution bolchevique. Euh, C'est Monsieur Schiff, euh, banquier allemand d'origine allemande, mais vivant aux États-Unis, qui a financé Trotsky. Mais également, il y a un homme qui s'appelait, qui était une sorte de monstre d'intelligence, qui s'appelait Parvus Israël Alphonse, son véritable nom qui a été le l'âme le, d'année, celui qui a inspiré Trotsky, qui a théorisé, c'est n'était pas, pas un concept nouveau, la révolution permanente, et qui a financé, qui a, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui a financé la révolution de 1905, qui a vraiment failli euh, déboucher. Hein, c'était Lénine n'en était pas, il n'était pas sur le coup, mais euh, Trotsky, oui. Eh bien, vue c'était... Euh, tout le monde a lu ici Tintin, le fétiche à l'oreille cassée. Il y a un marchand d'armes qui vend des canons... Là, et puis chez le voisin, et ben, il y avait à l'époque un super marchand de canons qui s'appelait Basile Zaharoff et qui vendait large, des, des canons à tout le monde et, et qui, et qui euh, avait pour bras droit Monsieur Parvus. M. Parvus, qui est devenu pour l'époque multimilliardaire, qui travaillait aussi bien d'ailleurs pour les Allemands, il, il devait travailler pour tout le monde, euh, sachant d'ailleurs que euh, le même Parvus et le même Jacob Schiff avaient financé le Japon pour les lancer dans la fameuse guerre qui a débouché sur la révolution de 1905, dans laquelle euh, l'empire le, tsariste a été battu à plate couture, avec la, la bataille de Tsushima, première bataille navale entre un pays du tiers-monde et un pays occidental. Et puis la prise de, de Port Arthur. Ça a été un coup terrible, mais financé par la grande banque américaine, celle de, de Manhattan. Voilà. Il euh, y a une question non ?— non ben, était grec, je crois. Euh, oui — Oui. Ah ben j'ai pas dit le contraire. Enfin, il était d'origine grec. Voilà. Euh, je ne sais pas. J'ai pas exploré la généalogie de M. Zaharoff. On aurait peut-être des surprises, j'en sais rien. Celle de M. Parvus, c'est parfaitement transparente. Alors euh, il faut bien comprendre que cette guerre, euh, cette guerre syrienne, euh, qui d'ailleurs alimentée euh, avec les arsenaux et les cadres djihadistes qui ont renversé le gouvernement de Kadhafi souvenez que c'est Monsieur Kouchner, M. bernard qui ont dit les promoteurs directs, directs, directs. Euh, nul ne, ne s'en cache euh, de la euh, du, du chaos de ce qui est aujourd'hui le, le chaos libyen absolu. Il fallait épargner... On nous a dit euh, le grand prétexte humanitaire. Il faut épargner un bain de sang. Euh, au total, on sait que la, la guerre proprement dit en Libye a coûté 150 000 vies. Mais il fallait épargner un bain de sang à Benghazi. Euh, donc les arsenaux ont été vidés et ont été, entre autres, transférés ont été transférés en Syrie, ce qui a permis le, le lancement de la guerre. Puisque, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut pas faire de guerre si on n'a pas d'armes et pas de munitions. Et pas de cadres. Et pas de soldats. Mais les soldats, on peut les trouver. Mais il faut leur donner des godasses, il faut leur donner euh, euh, de quoi manger. Et puis il faut leur donner surtout les armes. Et il faut leur apprendre à se servir des armes. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Donc pensez bien que toutes ces guerres qu'on nous présente comme le soulèvement spontané des populations en vue de plus de démocratie et de liberté, euh, tout ça, c'est un rideau de fumée. C'est du, du brouillard. Alors euh, tout ça, va, il faut bien penser que cela s'inscrit dans un... Euh, dans un certain contexte géopolitique, géostratégique. Le, les États-Unis forment régulièrement des coalitions. Alors on l'a vu en 91, une énorme coalition avec tempête du désert pour écraser 72, 70 pays, pour écraser, euh, écraser euh, l'Irak. Mais on ne franchit pas les frontières parce que l'Union soviétique n'est pas encore morte. Euh, C'est un, un peu moins de pays en 2003. Mais en cas de besoin, on forme toujours des coalitions. Et l'Amérique d'ailleurs se retranche. Euh, en Libye, les Américains n'étaient pas au premier plan. Ils fournissaient les missiles, et c'était l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'Amérique. C'est l'OTAN et sous commandement américain. Euh, donc tout ça s'inscrit dans une, euh, dans un processus en fait de, là on est déjà à l'articulation que j'avais évoquée tout à l'heure, euh, de, de recomposition mondiale géopolitique et géostratégique, et notamment. Euh, des projets de recomposition, de reconfiguration euh, de l'Orient musulman, du, du monde arabe et islamique, parce que vous savez très bien que le monde islamique, tout le monde n'est pas arabe. Euh, ça, part, euh, ça part de l'Atlantique, et puis ça va jusqu'au Pendjab, jusqu'au rive de l'Indus. Euh, Là-bas, on est Pendjabi, on n'est pas, pas arabe. Hein. Euh, mais ça touche aussi bien euh, l'Iran. Les Iraniens, les Perses ne sont pas des, des, des Arabes, ce ne sont pas des Sémites. Euh, ça touche toutes sortes de peuples qui euh, extrêmement divers, mais euh, qu'il conviendrait de démocratiser, c'est-à-dire d'inscrire d'urgence, et ça vaut, ça vaut aussi pour l'Iran, d'inscrire d'urgence dans ce fameux processus d'unification du marché. J'avais une image, je disais que l'Iran, tôt ou tard, tomberait euh, entre les pattes, les bois n'ont pas de pattes. Entre les pattes du bois, euh, serait avalé par le bois mondialiste. C'est ce qui est en train de. C'est ce qui s'était passé plus ou moins sous Obama avec Rouhani euh, qui avait accepté parce que. Euh, il faut pas croire que parce qu'on est molle on est parfaitement euh, vertueux, honnête. Euh, beaucoup ont des intérêts, notamment pétroliers, et beaucoup euh, ont des intérêts à l'ouverture à l'Occident. Hein, L'Iran n'est pas un monolithe, c'est pas un bloc. Il y a les, les pro-occidentalistes, de même à Moscou. Il y a les occidentalistes, et puis il y a ceux qui sont euh, euh, plus réticents à, à, à ce marché unique et à cette république universelle. Donc, euh, il faut bien comprendre que ces guerres de Syrie, comme la Libye, euh, qui sont annoncées d'ailleurs euh, au lendemain du, du 11 septembre, euh, vous trouverez ça dans mes, bah, dans les, dans le livre, euh, dès le lendemain du 11 septembre, puisqu'on prévoyait de faire tomber sept pays en, en l'espace de cinq ans. Hein, euh, je crois en, en l'espace de cinq ans. Le, le, donc la Syrie, euh, l'Iran. Il n'y a pas eu de guerre, en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de guerre. Mais tout ça était s'inscrit dans des plans. Alors il y a un plan que vous trouverez parce que vous avez le commandé. J'ai participé à la réédition complète avec des commentaires qui s'appelle le plan Oded Yinon. C'est un texte qui est publié par le ministère des Affaires étrangères israélien en 82. Alors, si vous allez sur Wikipédia, on va vous dire « Non, c'est un petit fonctionnaire anonyme ». C'est toujours... Euh, comme ils, ont, ils auront du mal à vous dire que c'est un faux, ils vous diront que c'est un, un fonctionnaire minable qui a, euh, a craché ça. Sauf que le, ce fameux plan d'Edden on va le retrouver quasiment intégralement dans un autre plan, un projet américain, mais très sérieux, qui est annoncé d'abord en février 2003, puis en mai, 2000, en mai 2003, donc après la guerre euh, la guerre contre l'Irak, après l'opération choc et effroi, qui s'appelle « Gritter Middle East Initiative ». L'initiative Grand Orient, si vous préférez, euh, qui est une doctrine très agressive de remodelage euh, de l'Orient islamique. Alors, on n'en a plus parlé après, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, euh, là, il ne s'agit pas de la planète tout entière, mais il s'agit, euh, il s'agit de, de toute cette masse qui, quand même, c'est pas tout à fait un milliard et demi d'hommes. Un milliard et demi d'hommes, c'est tout l'islam. L'islam, c'est l'Indonésie, c'est une partie des Philippines. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de pays. Hein. On est musulmans. N'oubliez pas jusqu'aux frontières de, de la Chine des, des Han, hein, jusqu'au Xinjiang, aux turquestan chinois, euh, qui combattent en Syrie. Les, les meilleurs cadres, apparemment, les, les, les grands officiers sont des, des Ouïghours. Euh, donc on va retrouver euh, ce, ce plan d'intégration, est-ce euh, par hasard Et, et c'est dans ce, dans ce contexte euh, que va se développer euh, dans cet enchaînement continu de guerre de conquête euh, conduite par la superpuissance américaine qui, à ce moment-là, se croit euh, euh, tout à fait hégémonique, il n'y a personne qui la contrebalance. Même aujourd'hui, pensez que quelle que soit la puissance nucléaire euh, russe et même que quelle que soit la montée en puissance des forces russes de la Fédération de Russie au plan conventionnel, même les deux, 3 millions de soldats ou plus ou 4 millions de, de l'armée chinoise ne font pas le poids face à la superpuissance militaire américaine qui n'est pas une puissance s'appuyant sur des ressources humaines, ou sur des ressources humaines techniques, techniciennes, mais par la, la puissance de ce qu'on appelait le technological gap, c'est-à-dire le fossé technique qui n'est pas encore comblé. Euh, puis les Américains poursuivent leur effort, pensaient qu'on aura bientôt des, euh, des missiles de croisière hypersoniques, hyper-véloces, hypersoniques, qui seront capables de toucher n'importe quelle cible de la planète, en moins de 20 minutes ou en 20 minutes à peu près. Il sort de l'atmosphère et tombe, ça arrive à dix mille km heure, personne ne peut l'éviter. Euh, donc là c'est la grande course aux armements dans l'hypervélocité à l'heure actuelle hein. je, je vous le signale donc euh, la guerre n'est pas, pas une chose simple si quelque chose maintient aujourd'hui un certain équilibre international c'est bien toujours le, le reliquat de la dissuasion mais qui n'est plus tout à fait nucléaire euh, c'est à dire que si je blesse euh, mon adversaire, mon ennemi il risque d'en faire tout autant et même pire donc euh, chacun se, se garde de, de ce qui se passe euh, — Donc euh, ces guerres euh, et ce plan, que ce soit Oda euh ou, euh, ou, euh, Middle East, ou dire la Gritter Middle East Initiative, euh, sont le, le, le contexte, le, le tableau sur lequel s'inscrit, va s'inscrire, va euh, se re retrouver ce terrorisme global. Quelle heure est-il 4h10. Vous voulez que je m'arrête, là ?— Non. — Bon. — Alors on va quand même aller un peu plus vite. Euh, terreau historique du terrorisme. Alors tout de suite, je mets les pieds dans le plat. Mais il faut bien comprendre que dans ces perspectives de globalisation, également de guerre, qui touche des aires géographiques complètes... Je parlais de, de, de l'ère arabo-islamique ou arabo-musulmane, comme vous voulez, de l'Atlantique au Punjab, euh, c'est-à-dire le, le fleuve Indus... Ça englobe l'Afghanistan, mais pas l'Asie centrale. Euh, il faut bien comprendre que le terrorisme, on le voit bien, pour conduire ces guerres, est un moyen. C'est une arme. C'est un moyen. Le, le terrorisme en Syrie, c'est l'arme majeure. Alors soit c'est les terroristes modérés de M. Fabius, mais qui, hier c'est Al-Nusra, qui aujourd'hui s'appelle Fatah Al-Sham... Hein, c'est ça, Sham. Euh, qui hier euh, était, euh, qu'on prenne, euh, je l'ai écrit très tôt, vous le trouverez dans le livre, euh, qu'on prenne qui euh, pourra, c'est Al-Qaïda en fait. Donc Al-Qaïda fait sauter les, les tours du World Trade Center, les tours jumelles, et puis demain matin on est allié à Al-Qaïda contre le gouvernement laïque de Damas. Euh, je précise aussi. Si on vous dit qu'il y a 310 000 morts en Syrie, euh, que sur ces 310 000 morts, euh, plus de la moitié sont des soldats de l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire de l'armée la, gouvernementale. Et il n'y a pas 300, il y a pas 150 000 alawites qui se sont fait tuer, ou chrétiens. Alaouites, chrétiens, alors de toutes sortes de chrétiens, hein, ou druzes, euh, ce sont des sunnites. Ce sont des sunnites qui combattent d'autres sunnites. Euh, Qu'on ne nous dise pas que c'est un peuple en marche et en lutte permanente pour ça... Liberté. Il faut, il faut bien le dire, il faut bien insister euh, là-dessus. C'est pas du tout, du tout, du tout. Et là, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte tous les jours que Dieu fait à la télévision. Donc le, le terrorisme est, un, je viens de le dire, un moyen, un outil, une variable utilisée dans les guerres de restructuration qui sont en cours dans le cadre d'une mondialisation, mondialisation économique, mais qui est aussi une mondialisation politique. Et que, pas seulement économique. Euh, ceux qui vous disent que euh, le, le, le véritable motif euh, des guerres, c'est le pétrole, bah, c'est vrai, c'est un paramètre. Mais ce n'est qu'un paramètre. Les Américains, s'ils avaient laissé Saddam Hussein, auraient un beaucoup plus gros morceau du gâteau pétrolier irakien qu'ils n'en ont aujourd'hui, où ils sont obligés de le partager avec les Indonésiens, avec les Chinois, avec les Canadiens, avec que sais-je encore. Euh, ils se sont fait, euh, ils ont fait la guerre pour les beaux yeux des, des autres grandes compagnies. Saddam Hussein, je connais bien. La question euh, était prêt à faire toutes les, conclusions, toutes les concessions. Voulait pas parler aux Français. On parle pas au, on parle pas aux valets. On parle directement au maître. Sauf que la guerre avait euh, avait une autre dimension, avait euh, une euh, d'autres d'autres ambitions que de celles de conquérir le pétrole. Contrairement à ce que tous les euh, ce que tous les les soi-disant géopolitologues nous disent et nous ressassent. Euh, le, le but c'est indéniablement la gouvernance mondiale. Indéniablement, c'est de euh, cette gouvernance mondiale qui est, dans un premier temps, on peut le dire, l'hégémonie d'oligopole. Je n'ai pas dit d'oligarque, mais d'oligopole. Aux États-Unis, ces oligopoles, c'est ce que Thierry Messon appellerait l'État profond. Alors lui, il nous dit que c'est l'État, euh, c'est la continuité de l'État. Vous savez que les Américains ont des structures de permanence de l'État. Donc il y a, en fait, il y a deux États. Il y a un État dans l'État qui est là en, en veille, en attente, en cas de crise. C'est celui qui a pris le relais le jour du 11 septembre, puisqu'on pense que le 11 septembre 2001, ça a été un coup d'État. Euh, et puis après on a remis la, la petite bouche de, de devant. Euh, donc c'est ce qu'on appellerait les les, les, grands, euh, les grandes firmes pharmaceutiques de l'agro de l'agrochimie. C'est le complexe militaro-industriel. Euh, c'est aussi le trait le, le les, les, les groupements de banques, c'est Manhattan, mais c'est la cité de Londres. Hein. Si on parle de Manhattan, il faut parler de la cité. Euh, c'est euh, aussi euh, le, le poids de, de minorités proactives, euh, vous le savez, qui, sont, euh, qui défendent notamment euh, euh, l'État d'Israël, mais qui ne pèsent pas forcément... Qui pèsent très lourd, très très lourd, mais qui ne pèsent peut-être pas aussi lourd qu'on l'imagine euh, dans la politique américaine telle qu'on l'envisage. Puisque là aussi, les objectifs sont, euh, sont globaux, sont énormes, dépassent largement l'intérêt d'un petit État qui fait un peu suer tout le monde, euh, qui fait, même, fait grandement suer tout le monde. Euh, donc il y a ce que moi, j'appellerais plus volontiers l'État profond, euh, qui est là où, en Amérique. Mais euh, cet État profond, il, il, il n'est pas limité à l'Amérique. C'est euh, là aussi... Euh, j'allais dire, une, une coalition, un consortium euh, de médias euh, d'intérêt, de, de, de gens qui sont convertis à cette religion, on peut parler de religion, à cette mystique, de la gouvernance mondiale. N'oubliez pas que Monsieur Attali nous a bien dit, vous, tout le monde connaît M. Attali, euh, les, la gouvernance mondiale, nous l'aurons, vous tapez sur Google, vous allez le trouver tout de suite, nous l'aurons, que ce soit avant ou après la Troisième Guerre mondiale. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de, de, de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre Je ne sais pas. Mais c'est ça ah, qu'il faut viser. M. Attali appelle de ses voeux la guerre mondiale. Il dit « Mais nous l'aurons, c'est inéluctable. Avant ou après ?» Donc euh, on voit bien vers où ces gens nous dirigent. Ils ne nous dirigent pas vers... Euh, ce que les Américains appelleraient des changements de régime, changer la tête en Irak, changer la tête en Libye, changer la tête. Alors j'ai pas parlé du Yémen, mais j'aurais pu. Il euh, y avait un, un, un président qui s'appelait Saleh, mais il y a aussi des gens fort peu sympathiques comme Ben Ali en Tunisie, euh, Moubarak en Égypte. On a balayé tout ça au moment des, des Printemps arabes. Ça fait partie du même. Alors je me suis pas approfondi sur le rôle. Des, le, le rôle des, de la confrérie des frères musulmans, mais qui sont la face la présentable, la vitrine honorable euh, des wahhabites. Hein, le, les frères musulmans se sont trouvé ça dans mon livre. Se sont réfugiés à, à Riyad, donc euh, capitale des, des Séoud, euh ont été formés, mais de toute façon, c'est euh, la, la même engeance, si, si je puis dire. Les frères musulmans apparaissent en 1928, c'est Hassan al-Banna qui les fonde, mais avec l'aide des Anglais, avec l'aide des Anglais. Euh, chez nous, le petit-fils d'Hassan al-Bada s'appelle Tariq Ramadan. C'est un. <rire> C'est un... un musulman modéré, mais un peu bizarre. Euh, voilà, et méfions-nous-en. Euh... Que dire, que dire, donc, le... le. Par contamination, cette, cette plaie suppurante qui est aujourd'hui la... la Syrie, puisque euh, les guerres ne marchent pas. Euh, le, le, le... on a bien vu en Afghanistan ça marche pas, il y a toujours des attentats tous les jours euh, l'Irak ça n'a mar... ça pas marché non plus la Syrie ça marche encore moins mais euh, ça coûte très cher à l'Amérique mais pensons une chose il y en a certains qui doivent s'en féliciter parce que plus la paix supure plus on peut euh, justement faire pousser la, la société dans un certain sens pensons que le terrorisme qui déborde du vase proche oriental et qui nous atteint c'est un bon moyen de faire passer euh, des lois, comme euh, l'état d'urgence chez nous, le Patriot Act 1 et 2, qui restreint très fortement les libertés qui n'est pas abrogée aux États-Unis. Euh, ça permet d'encadrer nos sociétés et puis de nous faire accepter juste, justement plus euh, de contraintes, plus de, de tutelle étatique. Euh, C'est euh, le, loup, le loup qui garde le, le troupeau, en quelque sorte. Euh, je voyais là-haut euh, un petit tableau assez amusant, la correspondance entre les principaux attentats de ces dernières années en France et les échéances électorales. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'un euh, bon attentat au bon moment, ça peut être tout à fait utile. Ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est pas, euh, c'est pas mécanique, c'est pas une science exacte, mais euh, on peut. Euh, on peut penser que euh, le terrorisme peut être extrêmement, extrêmement utile. D'ailleurs, euh, si vous lisez mon livre, vous verrez que euh, je m'intéresse, mais je ne suis pas le seul, euh, au profil extrêmement curieux des, des, des jeunes terroristes qui, passent, qui se radicalisent en 15 jours de temps, qui passent euh, de la voyoucratie, euh, sont des jeunes gens euh, qui sont un peu dévoyés, euh, qui pratiquent euh, la drogue, l'alcool, euh, le vagabondage euh, ou l'ivrognerie sexuelle. Euh, qui sont dealers souvent, euh, et qui tout d'un coup se radicalisent et perpètent des, des attentats assez durs, assez sanglants, euh, et qui laissent régulièrement, alors j'évoque tous les cas, ils sont évoqués, qui laissent régulièrement leur papier d'identité dans les voitures au passage. Le, le dernier en date étant le, le, le marché de Noël à Berlin, on va retrouver, on va retrouver en Italie, euh, c'est à côté de. Non, c'est pas à Sienne, c'est à côté de Milan. On va retrouver le. Euh, on va retrouver dans, dans, le, dans le camion, on va retrouver un papier qui émanait d'Italie, qui était une demande de permis de séjour avec son nom. Donc, comme ça, pas besoin de faire de recherche, on n'a pas besoin de mobiliser Interpol. Tout est là. Même chose avec les frères Kouachi, même chose avec le passeport qui tombe des... au milieu des flaques d'acier de, en fusion en bas du World Trade Center. On nous prend sans doute pour des idiots. Mais sans doute, a-t-on raison de nous prendre pour des idiots Si on est là, on regarde les étranges lucarnes. On regarde ce soir hypnotisé, On est en état d'hypnose, littéralement. Et blablabla. Bla bla, les moulins à parole. Les moulins à parole. Mais les moulins à parole qui nous lessivent, nous lessivent la cervelle. Alors le... Euh, donc... La question terroriste, c'est toujours au fond, les armes, elles sont souvent et presque toujours à double tranchant. Euh, on avait en 2015, j'avais différents chiffres, en France, on avait 3200 fiches S, c'est un chiffre, j'en ai vu un autre, 5400. En 2016, on en avait 6000, on en aurait plus de 13500 aujourd'hui fiches S dont au moins 4000 sur ces 13 500 fiches S, beaucoup de femmes, hein, beaucoup de convertis, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes mineures. Alors, on aurait 4000 particulièrement euh, potentiellement dangereux. Alors je ne sais pas ce que l'on fait contre ça, mais il est vrai que nos sociétés recèlent en leur sein des bombes à retardement, et ces bombes à retardement, j'ai pas l'impression que euh, j'ai un peu l'impression qu'on les couve. Voilà. Euh, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et tout simplement parce que le terrorisme au niveau global... Et c'est pas tout à fait ça. Ma... Euh, oui, j'avais étudié guerre terroriste et guerre mondialiste. J'avais développé, mais ce sera pour une autre conférence. Euh, le... Il est bien clair que, euh, comme je l'ai dit à propos de l'Irak... Le propos de l'armée, la, c'était d'apporter la démocratie, l'ordre social, alors que l'ordre il existait et qu'ils l'ont détruit. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est passé de, de la devise « diviser pour régner », que développe bien Nicolas Machiavel, « diviser pour régner », à « l'ordo ab chaos ». Euh, on règne encore plus facilement sur le chaos. Et si un jour, vous voulez instaurer véritablement une gouvernance mondiale... C'est sur le chaos que vous pourrez euh, l'amener, Parce que euh, s'il n'existe plus de pays, qui n'ont plus de frontières, qu'il n'y ait plus de communautés euh, identifiées et identifiables, si tout le monde est en guerre, plus ou moins les uns contre les autres... Or, euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des, des idéologies de guerre civile qui sont propulsées en France. Battez-vous avec votre voisin, comme si le voisin était le responsable de tous nos malheurs, même si le voisin n'est pas forcément fréquentable. La question... La question n'est pas là. Ce n'est pas de savoir s'il est fréquentable ou pas, mais savoir si c'est lui la véritable cause euh, de, de la faillite de nos sociétés. Non, il n'est pas la cause. Il n'est que l'un des effets, l'une des conséquences. Donc le, le chaos, je pense que c'est le à la fois une arme, un outil, un moyen, un instrument... Euh, et c'est la voie qui nous conduit euh, euh, qui nous conduit directement à, la, à cette gouvernance mondiale. C'est, pour ne pas conclure, je dirais que c'est euh, une guerre mondiale euh, à bas bruit. Hein la, la guerre syrienne regroupe au moins 60 000 combattants de jeunes gens qui combattent dans les rangs de Daesh, moins 60 000, peut-être plus, euh, qui proviennent de 80 à 100 nationalités différentes. Et pas seulement des pays musulmans, puisque euh, vous en avez plusieurs milliers qui arrivent, notamment de France, d'Angleterre, euh, de, de Belgique. Je dis plusieurs milliers. La, la Fédération de Russie, mais il y a des. Dans la Fédération de Russie, il y a, euh, il y a des, des républiques euh, musulmanes. Mais la Fédération de Russie, c'est euh, près de 4000 ressortissants russes, ayant le, le passeport russe, qui combattent notamment aussi des Tchétchènes, j'imagine, qui combattent, plus 5000 des républiques, euh, des anciennes républiques socialistes d'Union soviétique. Donc ça fait 9000 combattants, vous voyez. Euh, pour la Tunisie, qui, donne un, qui livre un contingent énorme, c'est 3-4000. 000, toute petite Tunisie de rien du tout. 3-4000 000 combattants. Donc nous avons, à l'instar de ce qu'était la de ce qu'a été la, la guerre d'Espagne, qui a servi de détonateur à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons des brigades internationales. Et là, nous avons euh, véritablement une guerre qui est déjà internationalisée. Nous avons plusieurs coalitions. Il y a une coalition euh, proprement arabe. Euh, nous avons une coalition dirigée par les États-Unis occidentalo-arabes, avec une vingtaine de pays, dont la, dont la France, euh, la Turquie et autres. Il y a la coalition euh, syrienne avec euh, l'Iran, la Russie. Donc on a plusieurs coalitions internationales qui se qui se trouvent confrontées et qui agissent parfois en coordination. Les Russes se coordonnent actuellement de plus en plus avec les Américains, mais ce n'est qu'une coordination. Hein. Ils ne poursuivent pas les mêmes buts. L'Amérique poursuivant toujours le but du régime change, c'est-à-dire du renversement du pouvoir euh, du pouvoir euh, bah, assiste à Bagdad, à Bagdad. À Damas, pardon. Euh, voilà. Le, dire que euh, globalisation, guerre mondiale, ben, nous y sommes peut-être. Hein, Monsieur Attali a raison. La guerre mondiale, elle est déjà là. Euh, alors, bien sûr, il elle, euh, elle n'y a pas de ravage chez nous. Pour l'instant, enfin, les bombes euh, sautent, pètent. Euh, mais de façon épisodique. Mais enfin, ça fait à chaque fois des traumatismes psychologiques considérables. Euh, le, le filet juridico-militaire serre autour de, des populations civiles, c'est-à-dire de nous. Et, et petit à petit, on nous conditionne à accepter. Là aussi, on disait, on disait à l'étage, c'était pas Aristote, non, qui euh, disait, on nous, on nous habitue... pardon non, ce pas facile. Donc, on nous habitue à, à, à l'inacceptable, à accepter, à tolérer à l'intolérable. Tolérer et puis, euh, une fois qu'on a, qu a toléré l'intolérable, on finit par l'accepter. C'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin, merci. Qui était un berbère, je le rappelle, un berbère. Le globalisme, vous dis ma phrase de conclusion, et puis euh, maintenant j'attends vos questions. Euh, euh, le globalisme est en soi, et au final, une guerre contre les peuples. Le terrorisme est l'un des aspects de cette guerre. L'un de ces instruments est l'une des armes utilisées pour soumettre les individus et les nations par la peur et le chaos. On ne peut pas dire mieux. Mais je pense que si on réfléchit un peu, un tout petit peu, les choses peuvent apparaître tout à fait comme ça. Je vous remercie.